0: Olá, bom dia, são 10 horas e 2 minutos desta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bem-vindos todos e todas. Hoje a Helena Chagas não poderá participar, porque ela, como a gente avisou, porque ela está em trânsito. Então nós providenciamos uma, uma, uma substituição que, que também é um, um, um prazer, é, a presença do nosso, do nosso colega Jefferson Miola aqui para conversar conosco nessa quinta-feira. Jefferson Miola, muito obrigado por ter aceito o meu convite, uma satisfação real ter você é, de novo é, dividindo é, uma, uma conversa comigo é, nesse nosso canal, a TV 247. Bom dia. Bom dia,
1: meu querido Mário Vitor. Para mim, um pedido teu, um convite é uma ordem. E sempre é um enorme prazer, uma honra aqui contigo compartilhar tuas impressões, sensações sobre essa conjuntura que vivemos e espero que a gente consiga corresponder à audiência aqui do 247 nessa, nesse step de substituição momentânea aqui à, à Helena. Mas vamos embora, vamos embora. Vamos lá.
0: É, é, pessoal, muito obrigado pela, pelas mensagens que já vão chegando, o pessoal contente também pela presença do Miola, e a chegada do Francisco Roberto Vieira como novo membro, e também da centelha vermelha Miola. a centelha vermelha chegou para integrar o, 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 o clube é, a, a cabedal a reunião de, de participantes desse nosso canal é, é, muito obrigado é, Valéria muito obrigado é, Valéria te mando um fica feliz com a sua participação diz que você é show Uh, Paulo Gomes, da Bom Dia, Eliane Moraes, também da Bom Dia, uh, Bom Dia, Resistência, Diz Alu Alves, Huberto Silva, sempre aqui conosco, Bom Dia, Vitor, Bom Dilma, Vitor, Miola e Comunidade, Dedo no Gostei, importante isso, me lembro do Huberto Silva. Pessoal, já vamos compartilhar, vamos dar o like, vamos ampliar a, a repercussão desse nosso encontro com pessoas que vocês julguem que tenham interesse nesse nosso conteúdo. É, também se vocês acharem que é o caso, vocês podem assinar em Brasil247.com.br apoio, podem ser membros, podem também fazer doações, doações pela chave pixarroba247.com.br. Uh, é, aqui, Jona Júnior também te manda um abraço, é, diz que você é fantástico, muito lúcido, perspicaz, inteligente. É, aqui, Marlova. Kulakowski fala, bom dia especial ao Miola, aqui do Bonfim, em Porto Alegre. Bom Fim a nossa
1: aldeia aqui da Marlova, um abraço grande a ela e a todas as pessoas muito carinhosas aqui que estão nos acompanhando, Mário.
0: A, a Pensilvânia Santos fala, Mário Vitor e Mioleno, Mio acho que eu não sei exatamente o que, mas é uma, é uma espécie de então, um aproveitamento aí do seu nome. É... A Estela disse que você é super e, e as pessoas vão nos cumprimentando, vão nos, vão nos é, saudando e saudando a sua presença também. Terça-feira que vem, a nossa Helena Chagas está de volta normalmente e, e a gente continua também com ela essa nossa, essa nossa conversa. As pessoas realmente gostam de você, Miola. Miola é um arguto analista da política, diz o Sérgio Bernardi. É, a Maria Luiza Porto também, que delícia ter miola conosco. É, e assim caminha a, a, a área de chat aqui, as pessoas realmente generosas com você. viu é,
1: Obrigado, Alô, muita generosidade mesmo, e um prazer assim, essa, essa interação também desse nosso pessoal que acompanha e, e, e muito contribui e colabora né, para que a gente possa perseverar nesse trabalho, e esforço importante aqui, democrático, de desvendar o nosso país, nossa realidade,
0: isso é bem bacana. É. E é uma necessidade diária, não é, Miola? Uma necessidade é, constante, in, inarredável, né, de tentar dar sentido, racionalizar as coisas que acontecem no Brasil, colocá-las no contexto nós estávamos falando ainda antes do, antes do Miola entrar, não, quando o Miola entrou, a gente estava falando antes de nós entrarmos na transmissão, nós estávamos falando é, de, uma, de uma situação, realmente a situação às vezes das pessoas também, nós mesmos, é, e eu acho que uma boa parte do país se encontra já numa situação de fadiga grande, é, relevante, significativa, diante do esforço que é, é o esforço todo deste ano, não é? tanto de é, acompanhar os acontecimentos como de dar sentido para eles. Todos nós, não estou falando só dos analistas, dos jornalistas, dos comentadores, estou falando de todos nós, toda a sociedade, e do esforço também que foi que foi a própria campanha eleitoral, não é? atravessar tudo isso. Então a gente estava conversando sobre isso, não
1: é, Mio? É verdade, Mário. É uma. Sabe que tem uma situação. Nós estamos vendo uma situação de um adoecimento, né, da sociedade brasileira, não é? Especialmente quem se entrincherou em defesa da democracia, na resistência democrática. O sofrimento desses últimos anos, todos, né? Então quando a gente começa o fim desse pesadelo fascista no nosso país. É, há uma, uma, uma espécie de um relaxamento. eu tenho observado no meu circo de relações é, sociais, pessoais e familiares né, várias pessoas que nesses últimos dias não é adoeceram, não é, é Na verdade por, por é, é, um, é como se o corpo não é, tivesse armado para ir suportando o máximo possível e quando tem a primeira possibilidade de um desarme, esse desarme é uma espécie de um pedido de socorro do corpo para que pare, não é, e a gente consiga se recompor. O importante disso tudo é que bom, nós estamos todos os dias, né nos desejando bom Lula dia, bom Dilma dia. Nós estamos respirando, é? aliviados, longe evidentemente ainda de entrar, digamos, numa circunstância da, da nossa, do nosso país que seja tranquilizadora, não é. Mas não estamos mais diante daquela situação ameaçadora diária, cotidianamente, né, nos colocando numa situação, nos impondo sofrimentos né, permanentes e redobrados. Isso é bem bacana e, e todos recompondo. Acho que temos que recompor rapidamente, porque é como é, ajustar né, o nosso avião em pleno voo.
0: Exato. O, 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 a situação é a seguinte: nós, é, Brasil, conseguiu eleger presidente Lula e, e as pessoas de certa maneira, esse esforço né, esgotou muita gente esgotou o ânimo né, especialmente de uma, uma parcela mais militante né, que acho que reflete isso reflete as tensões que o país viveu e que é, de certa maneira ainda vive né, nessa transição nesse momento que estamos vivendo o, o, a preocupação é, ainda é grande né? não foram ainda afastadas inteiramente as nuvens representadas pelo, pelo mandato de Jair Bolsonaro à frente da presidência da república o, a, a, ele se ausenta é? É, e, e, para uma posição de de reclusão no Palácio da Alvorada, de onde ele continua, evidentemente, operando é? no sentido de sabotar as eleições e o resultado das eleições é, recentemente ocorridas e nas quais ele foi derrotado, rejeitado, repelido pela maioria, verdadeira, é verdade que uma, uma maioria não tão grande, mas foi rejeitado pela maioria da população dos eleitores brasileiros. Então ele se recolhe e, e de lá Biola é, emite é, seguidas ameaças ao, ao, ao processo eleitoral, né? E à democracia e à transição. É, as intenções não são exatamente muito claras. O que se sabe é isso, quer dizer, ele se encontra calado, não trabalha. Talvez os possa caracterizar esse período como um período de mais do que nunca malandragem, molecagem e vadiagem. Rimou, mas é isso, é essa tem sido essa a atuação dele. É, evidentemente, ele está por trás dessa tentativa ridícula, esdrúxula, inusitada. De, do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido de Bolsonaro, que tentou anular parte das urnas eh, usadas no segundo turno, só no segundo turno da eleição presidencial, em que Bolsonaro foi derrotado. Segundo o pedido, encaminhado e rejeitado pelo ministro eh, Alexandre de Moraes, a a, o pedido original buscava só anular as urnas que urnas que majoritariamente beneficiavam o presidente Lula veja só é uma, um tapetão mas é o tapetão mais mais ridículo e, e insidioso e desavergonhado de que se tem notícia depois da derrota então essa é uma, é uma... Bom, ele foi, evidentemente, pedagogicamente é, é, rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, é, impôs, interpôs uma multa milionária para o PL e, 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 e denunciou, é, em sua sentença, essas ameaças contra, contra o processo democrático. O presidente Bolsonaro é deprimido, derrotado. É, se encontra ainda assim atuante de maneira insidiosa contra contra a democracia né e, e, e a, a, a grande discussão é qual o sentido que há nessas nessas iniciativas né como o Valdemar da Costa Neto se presta a isso é, qual é a consequência que isso pode ter para o país e para bolsonaro especialmente no ambiente não é é, é, Miola, em que se convive com bloqueios em estradas, que vão se tornando, apesar de pouco numerosos ou menos numerosos, mais violentos, e de acampamentos, é, já que já duram semanas diante dos quartéis, pedindo a volta da ditadura militar. Não é? Os quais provavelmente estão articulados com o Palácio da Alvorada, com esse deprimido, supostamente é, doente, adoentado. É, Jair Bolsonaro. Qual o sentido que você vê nisso, Miola?
1: Olha, e, e, Mário, o, o, a iniciativa do, do PL né, ela não é uma ação individual, né, isolada do Valdemar da Costa Neto. Né? Essa é uma ação mandada né, pelo Bolsonaro e pelos militares. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que identificar isso. A, a chapa presidencial do PL ela foi uma chapa militar, era o, o Bolsonaro e seu vice era o Neto E do ponto de vista deles, né, eles ainda e, e estão e, e continuam né, com essas iniciativas, já não tem objetivo concreto de reverter o resultado eleitoral, porque eles sabem que até as pedras né, já entenderam que a eleição terminou e o próximo governo vai tomar posse em 1 de janeiro. Na verdade, eles estão prefigurando um cenário de futuro de como vão exercer... A oposição é uma oposição selvagem, feroz, né, raivosa ao governo que toma posse. Esse é um padrão da extrema direita internacional. Nos Estados Unidos, né, que é o modelo mais próximo e que a gente acompanhou né, com mais detalhe, ele tem exatamente esse script, que é a contestação do, do processo eleitoral, né, que é a vitimização né, dos derrotados né, como, se tivessem, como se fossem perseguidos eh, pelo sistema né, e um processo continuado de deslegitimação da autoridade que é eleita. Nos Estados Unidos, eh, tu imagina só que mais da metade do eleitorado do Partido Republicano continua achando que a eleição do Biden foi roubada. Então, esse clima que, que ele se mantém nos Estados Unidos durante esses três anos né, é o mesmo clima que eles querem instalar aqui. O que, que eu acho que é grave né, e que a, a, o despacho de ontem do ministro Alexandre de Moraes ele caracteriza de maneira eh, límpida, ainda que muito adjetiva, essa situação de uma gravidade né, do que nós estamos vivendo. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, né, o PL, ele, com essa opção né, de eh, eh, optar por uma trajetória antidemocrática, ele se constitui como uma organização que está em conflito com a própria democracia. Né? O despacho do, do Alexandre de Moraes ontem, eu vou só ler aqui uma parte, né? além dele dizer que foi uma peça de, de má fé, litigância de má fé e etc., ele diz que é, 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 essa manobra, não é? esdrúxula e com pedido ilícito, ela tem um caráter ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e é realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos, inclusive com graves ameaças e violência que vêm obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. Então, isso quem despacha né, a respeito daquele pedido esdrúxulo do PL é o presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral do país, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ou seja, o próprio ministro ele identifica uma conduta criminosa de parte do presidente do partido, que é nominalmente presidente do partido, o, o Valdemar, mas quem eh, eh, manda e ele tem obedecido não são os militares e é o Bolsonaro né, que estão fazendo esta pressão. Para quê? Para manter exatamente este clima, né, alimentando essa matilha, eh, para continuar tanto na frente dos quartéis, o que é uma aberração, vamos ser claros, assim, esse, o que está acontecendo em frente aos quartéis e aos comandos militares regionais eh, do Exército Brasileiro tem consentimento dos comandos militares. Eles eh, São áreas administradas pelo Exército e sob jurisdição, portanto, administrativa e policial da Polícia do Exército. Ali naqueles, naquelas aglomerações estão reunidos as esposas de militares, filhos de militares, pais de militares, parentes de militares, amigos de militares esse conceito de sociabilidade ampliada que a gente conhece, da tal da família militar e junto com pessoas do agro que estão ali, estão também obstruindo rodovias em situações já caracterizadas como atos terroristas. E quem diz isso não sou eu, a Polícia Rodoviária Federal. As autoridades estão caracterizando esses atos como sendo atos terroristas pelo emprego de métodos, né, que são métodos eh, terroristas. Eh, outro dia a gente viu, antes de ontem, um menino que foi eh, impedido de, 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 de passar por uma barreira imposta por eles na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, para fazer uma cirurgia ocular. Então, o, o, este, essa iniciativa do PL ela é uma iniciativa desastrosa, o Valdemar da Costa Neto ele fez isto amando de alguém, ele não fez por conta própria, porque ele não é maluco, ele sabe que isto daria no que deu, né? e, portanto, isto alimenta esse, esse ambiente né, de tumulto, de caos, de crise, né, que vai se manter no próximo período. Por quê? Porque essa extrema-direita desaparece, ela continua sendo engajada, ela é movida por esses critérios que para nós, né, racionalmente, podem ser considerados absurdos, mas eles se alimentam dessa maneira. Cada absurdo que a gente vê, que eles acreditam, não é? é porque existe um processo de dissonância cognitiva que ele é fortemente explorado, sobretudo a partir das redes sociais, que criam esse mundo paralelo, e eles vivem nesse mundo paralelo, e vão continuar vivendo esse mundo paralelo. Então, esse é um desafio que está posto e, do meu ponto de vista, é como se fosse não é, um ponto cego da história do Brasil. Nós nunca enfrentamos isso e nós vamos ter que aprender a enfrentar isso em condições de uma reconstrução democrática, de, re, de reconstrução da institucionalidade brasileira não é, e de um grande pacto nacional de desfacilização do nosso país.
0: O, o, uma coisa que, é, que, é, que é, ressalta nisso que você fala, Miola, é a é a, quais, quais são as, as qual proje, existe um se existe um projeto por trás disso é, qual, qual seria esse projeto né você é, é, também um detalhe dentro da sua fala me chama a atenção que é o seguinte o de que é, de, de fato nós já vivemos uma situação anômala com esses acampamentos e a permanência desses bloqueios uma das características que, que forma essa anomalia é a presença do apoio tácito e às vezes até explícito de oficiais e da e da própria e parcelas da corporação militar a esses a esses a esses acampamentos a essas manifestações o, isso caracteriza uma espécie de estado à parte uma espécie de rebelião, de insurreição de parte do, do, do estamento militar no Brasil, e que é tolerada, que é aceita, nada acontece, nenhum comando é destituído, nenhum ministro, chefe de força militar é chamado a atenção, não há nenhuma punição a esse, isso. em relação a isso. Então, criamos uma situação, evidentemente, de exceção diante dessa tolerância com atos de características fascistas, de pedidos ilegais, de subversão da ordem democrática.
1: É. Agora, Mário, só me permite, assim, exatamente no sentido que está comentando, Sim. os próprios comandantes militares, quando eles assinaram aquela nota no dia 11 de novembro, eles assumiram ali a defesa dos atos, que são atentatórios à, à, à democracia, não é? e atacaram não é, o TSE as instituições. Então eles disseram é, a que vieram. E, ultimo, e recentemente... Teve manifestação que foi divulgada amplamente, que do meu ponto de vista é mais grave, inclusive, do que fez o, o Augusto Nardes, porque o Augusto Nardes é um falastrão e tal, mas ele, de qualquer maneira ele reverberou o que ele tem ouvido. Agora, o general André Alão, que é o, o, o comandante da décima região militar do eh, Ceará, eh, ele, ele, ele fez um, uma declaração que é claramente atentatória ao Estado de Direito. Ele diz que, independentemente de ordem judicial de outros poderes, ele garantiria o direito daquelas pessoas a ficarem onde elas estavam. Então, veja só que há uma, há uma falência de duas, de duas pernas, digamos assim, da democracia brasileira que não estão atuando. A primeira, que é o Ministério Público Federal, que a gente sabe né, que é presidida, coordenada e controlada por um notório colaboracionista do fascismo, né, o procurador-geral Augusto Aras, e tem a outra perna desse problema que é, é do poder político, ou seja, o Congresso Nacional, ele deveria convocar o comandante geral do Exército Brasileiro para saber que providências esse comandante ia tomar, vai tomar em relação a oficiais, que a é exemplo do André Alão estão fazendo o que estão fazendo, não só estimulando esses atos, como também estão defendendo né, esses atos, e finalmente para que ele explique por que essa malta está reunida nos pátios, né, nas áreas, melhor dizendo, nas áreas militares né, dos, dos, dos quartéis né, e dos comandos militares do nosso país. Então veja que, há, do meu ponto de vista, nesse sentido que você está comentando, tem duas insuficiências de ação, que é o Ministério Público e que é o Congresso Brasileiro, especialmente a Câmara dos Deputados que deveria ter já convocado é? O, esses comandantes para se explicarem, é? por que que não estão adotando as providências importantes estão afrontando a nossa constituição.
0: É bem lembrado o episódio do, do Augusto Nardes porque é, ele mais do que mais do que qualquer outra coisa ele expressa uma espécie de convicção, uma espécie de vamos dizer de opinião média geral que existe nas nas redes sociais e nas, no, nas trocas de mensagens entre os bolsonaristas. Eles estão convencidos de que vai haver um levante militar. Eles não vivem na esfera que nós vivemos, eles não vivem na esfera, da, evidentemente, da, da mídia progressista, mas, e, e, e tão pouco da mídia, da mídia, digamos, corporativa, grandes redes de TV em geral a maioria o, o, os, os meios impressos os sites então é, há uma convicção ali ainda uma negação ainda da, da realidade que impera entre entre esses meios é que os leva até a divulgar é, previsões de certezas absolutas sobre a, a, a a virada de mesa iminente para eles, não é? Ele, nos próximos dias os generais vão se levantar, dizia ele. Bom, vamos levar isso a sério, assim, dizia assim. É isso que ele acredita mesmo? Não é apenas uma coisa que ele está falando para enganar? É isso que eles falam entre eles? É um raro, é um raro momento de, de testemunhar como é que quais são as convicções que os movem? É essa lavagem cerebral e é essa atitude política que eh, se toma internamente às redes bolsonaristas e das quais ativamente participam os militares, inclusive os comandos militares. Exatamente.
1: Veja que a criação, a manutenção desse ambiente de suspensão é parte de uma estratégia né, de guerra psicológica. É? exatamente isso, mantém permanente aquele outro dia que o, o Braga Neto foi ao acampamento ali em, em Brasília, ou se comunicou com apoiadores na saída do Alvorada em que ele, ele faz uma, uma, um comentário insinuante não é? e, e deixa em suspense diz, não, aguardem que nós vamos ter alguma novidade então isso é parte de uma estratégia isso tem método nisso né Mário não é não é um descuido deles. Eu acho que, do meu ponto de vista é meta exatamente para manter isso que tu estás dizendo, não é? Esta matilha não é permanentemente atiçada não é e pronta, não é na expectativa permanente de que agora vai, não é? eu estou tô, tô fazendo ainda finalizando só bem rapidamente menciono, claro. é, estou finalizando uma análise comparativa entre o desempenho eleitoral do Bolsonaro. É? É, 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 na, no segundo turno eleitoral, e o, as taxas de mortalidade e de contaminação por Covid. É, e estou encontrando uma situação que ela é muito reveladora, não é? que o Bolsonaro ele tem um desempenho, o maior desempenho do Bolsonaro são justamente nas cidades, com maiores taxas de contaminação de óbitos por Covid. Isso decorre, em certo sentido, é, tem uma série de razões, mas uma hipótese que eu lanço, que é exatamente essa hipótese de que essas pessoas né, elas são capturáveis por esse discurso mágico, são pessoas que recusam não é, a ciência, que recusam a realidade, a racionalidade, a razão, e que são capturadas por esse discurso não é, bolsonarista. Então são as pessoas que, com o negacionismo, levaram a um nível de mortalidade elevado, e com esse negacionismo também político não é, e, e eleitoral, estão produzindo essas situações que nós estamos presenciando. Então tem muito método né, na, 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 em como se faz, a, o, o, a, através das redes sociais, como se faz a captura desse anti-intelectualismo de um senso comum empobrecido. Né? E tem muito disso. Acho que nós estamos diante de uma situação também que é de entender esse fenômeno, que não é só um fenômeno brasileiro, né, da expansão da extrema direita, que ela se dá em base às redes sociais, mas, sobretudo, a partir né, dessa realidade dual né, e dessa dissonância cognitiva, e que nós vamos ter que aprender muito, agora, sobretudo, né, pensar em políticas, estratégias do, do Estado brasileiro né, para e, e reconstruir as bases né, de, uma, de um senso comum, digamos assim, democrático no nosso país, que pelo menos eduque as pessoas a repelir né, esses absurdos que circulam com verdades absolutas né, dentro das redes sociais em cada uma dessas bolhas.
0: Há uma, uma importante anotação que você pode fazer a esse respeito, que é a, a presença da, do irracional, a força política do irracional é, como fator de mobilização. É quase como se, se eh, uh, elementos de racionalidade fossem, eh, tivessem uma, um magnetismo tão grande e, fi, e, e constituíssem quase que um um, uma, um elemento de atração pela fé, pela própria pela própria in, implausibilidade do argumento. Sim. É, ele em si é, fosse até para muita gente, por exemplo, como para Cássia Kiss, essa atriz que me veio à cabeça agora. É por que não faz sentido que a pessoa às vezes adere a, a, um, a um credo desse? É porque ele se aproxima do religioso, da fé e do, e do milagre que está por vir, da chegada do Messias? não há nenhuma referência direta ao Bolsonaro que se que se viabiliza isso é muito mais um movimento de mobilização da da vontade individual de acreditar então esse é um fenômeno que tem força política no mundo inteiro nos Estados Unidos aqui no Brasil está se está se mostrando isso então, vale a pena também, ou, talvez, pensar sobre isso. Né? Quer dizer, o irracional na política tem sido estudado pela sociologia e pela antropologia e com, com elementos que agora se pode ver como a presença dessa, dessas, desses traços já orientava muitas decisões políticas no passado, muita adesão política no passado, mas a partir do presente é que se foi possível, foi possível identificar esses elementos já presentes na história, vamos dizer assim, da, das opções políticas e da formação das convicções eh, no âmbito, no âmbito da, da política. A Márcia Bernal manda um, um superchat para nós, generoso, essa dupla é muito boa, e também a, 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 uma pessoa que se chama Mutual Costa fala, ai, miola, miola, meu, cru, meu crush, minha fanta, meu guaraná. É... é... É, é, uma 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 um elogio assim é, é, viola, viola miola qual é a, a o, o, o que você acha do ponto de vista político o que vem acontecendo do meu ponto de vista miola é um você disse de guerra híbrida né você falou, falou de uma operação psicológica você falou de isso ser orientado por por pessoas todo esse comportamento do, do, do vamos dizer assim, desse ativismo judicial, da tentativa da ameaça permanente contra é, a transição, contra as instituições, o Estado Democrático de Direito. Você diz que isso é, é, essa é uma operação pensada por algumas pessoas que comandam esse tipo de, é, de movimento. É, por outro lado. É, e efetivamente parece que conseguem al lançar algum tipo de tensão sobre, sobre essa, essa situação que nós estamos vivendo. Por outro lado, há uma outra visão, e eu até estou escrevendo um texto sobre isso, para publicar aqui no 247, que é o seguinte: é, é, o. Não tem muito futuro esse. esse esses, quer dizer, olhando do ponto de vista político, analisando a conjuntura, analisando a, a distribuição de forças no tabuleiro, não tem muito, muito futuro político, é, em termos, digamos assim, de é, projeto futuro, de construção de um, de, um, de um projeto, a meu ver, esse tipo de iniciativa inconsequente tomada pelo Bolsonaro. Mesmo o isolamento dele parece ser desgastante do, para algumas áreas, não para todas, mas para algumas áreas. Há áreas que são vulneráveis, não vão deixar de apoiar o Bolsonaro, mas há áreas que, digamos assim, que são relevantes e que é, não acompanham esse tipo de prática política, que é, identificam é, as motivações por trás. E, e lembremos que o apoio à democracia ao chamado a democracia, em pesquisas é, recentes, é, cresceu enormemente, o apoio às urnas também cresceu enormemente. Então, é muito grande e consistente no Brasil. É, então, essa prática do Bolsonaro acaba sendo também, é, para algumas áreas, fator de desgaste da liderança dele junto a essas áreas, como possibilidade de opção é, para um projeto político futuro, e não podemos esquecer que vem aí um governo Lula, que também atuará no sentido de se legitimizar, de se legitimar, de, se, de crescer o seu apoio, de se enraizar junto à sociedade e à população, não é? ainda mais. Então, o que você vê como projeto do bolsonarismo, para além de algum tipo de soluço golpista, de uma forma mais sistêmica?
1: Mário, eu acho que o fenômeno da extrema-direita ele veio e veio para ficar ele não é passageiro e é um fenômeno que a gente tem observado internacionalmente aqui na nossa vizinhança mesmo a gente tem acompanhado essa polarização que tem ocorrido nas disputas de projetos nacionais entre fundamentalmente um campo progressista e de esquerda e não mais a direita tradicional quem está polarizando com o progressismo e com a esquerda é a extrema direita isso aconteceu aqui no Brasil aconteceu no Chile aconteceu na Colômbia vai acontecer na Argentina na eleição do próximo ano o Uruguai é um país que está se encaminhando para isso então nós temos e mundialmente também no, na Europa é bom nos Estados Unidos a gente está acompanhando isso né? o Partido Republicano tem eh, 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 o Martin Wolf que é um, um, um grande eh, analista da, do Financial Times ele e, inclusive diz que o, o Partido Republicano é um partido que talvez já não possa mais ser considerado não é como parte do sistema democrático eleitoral norte-americano. Então veja que nós estamos tratando de um fenômeno que é um fenômeno que veio e veio para ficar. Ele não é passageiro. né E por que isso? O um pano de fundo, do meu ponto de vista, né, é a crise não é profunda que o neoliberalismo vem enfrentando. As, a incapacidade de responder né, a essa situação extremamente avançada né, da ultrafinancialização da economia, que ela é poupadora, de... ela não gera empregos, ela gera seres desvalidos, né, que precisam ser mortos, talvez. Então esses projetos que surgem de extrema direita eh, como o, o, e que acabam eh, tendo uma comunicação com o fascismo, eles respondem a essa necessidade autoritária de manter um regime de reprodução do capital em condições de contenção, né, de contra-insurgência, que é exatamente isso, que está acontecendo, a necropolítica ela é em certo sentido isso, define quem deve morrer para o sistema se manter vivo a discussão do, do teto, a discussão essa da PEC ela em certo sentido ela é a expressão disso né? no fundo no fundo é isso que se trata né? então eu acho que tem esse fenômeno que ele está posto né? e que ele não passa, e aqui no Brasil nós temos uma característica que ela é muito problemática eu não acredito que o Bolsonaro tenha esse tamanho de 58 milhões de votos agora ele não é, não tem menos de 35 ou 40 milhões de eleitores o que não é pouca coisa, é o tamanho equivalente da Argentina inteira aqui dentro do nosso país, né, de pessoas que professam essas ideias autoritárias e fascistas né, e antissolidárias. Então, é, é, por outro lado, é uma militância que ela é engajada, ela é engajada, ela é ativa, ela tem um líder carismático de massas né, e tem um contingente importante deles que estão armados e com disposição, inclusive, talvez, de é, partir para situações mais drásticas da luta política, luta terrorista, em última instância, por conta dessa sua condição de estar armados. A gente tem visto isso. Estas situações que nós vemos pipocando de lado a lado de pessoas que estão aqui no interior de Estado mesmo, uma advogada foi atacada por um arquiteto bolsonarista porque ela simplesmente defendia o Lula. Né? e assim nós estamos vendo situações em que estão se formando porque as, as milícias né, fascistas ou nazistas elas não eram milícias estatais né, ou das, das estruturas regulares né, militares regulares dos estados, tanto da Itália quanto da Alemanha. Elas eram iniciativas populares. Então o fascismo ele tem essa base popular. Eu digo isso porque nós estamos diante de uma tarefa de grande complexidade. Quem vai, quem vai liderar esse contingente de extrema direita no país, eu acho que quem tem enormes chances ainda, que tem esse capital político, tem essa liderança, tem essa capacidade de comunicação com esse universo, é o próprio Bolsonaro agora o Bolsonaro estará sujeito também a situações que são imponderáveis nós temos que ver como vai proceder por exemplo o judiciário brasileiro e também como andarão as denúncias dos tribunais internacionais eu acho que é fundamental e muito importante né, que eh, o Ministério Público e instituições eh, do nosso país né, eh, eh, processem o Bolsonaro pelos crimes comuns e crimes de responsabilidade que ele cometeu durante o exercício do seu mandato e retomem as condenações do Bolsonaro por processos que precedem né, o próprio exercício do cargo de presidente da república. Isso é fundamental, porque nós temos que, não temos que tratar com naturalidade, né, com parte do jogo político, isso que aconteceu no nosso país. Da mesma maneira eu entendo né, que eh, o PL, que do meu ponto de vista, eu não estou dizendo a totalidade do PL, porque tem 99 deputados eleitos, mas um enorme contingente desses deputados ali dentro do PL, né, sobretudo aqueles que vieram do PSL, eles, eles, eles são deputados que têm uma visão que é antagônica ao Estado de Direito. Então é um partido que se manifestou agora com essas atitudes, como uma organização que está a serviço de, dessa guerra fascista que é perpetrada contra a nossa democracia. Com essas palavras que o, o Alexandre de Moraes ele, ele usou para o seu despacho de ontem, eh, são suficientes para caracterizar isso que eu estou dizendo. É uma organização criminosa, não é um partido político. Enquanto tal, eu acho que a sociedade, o sistema jurídico político, a sociedade civil deve debater de maneira muito serena, né, agora eh, profunda, como proceder em relação a esse partido. Como, por exemplo, eu defenderia que é uma situação grave né, e drástica, mas a hipótese dele ser caçado o seu registro uma vez que ele não está em consonância com o que determina a nossa Constituição e a, e a nossa legislação. Então, eu acho que é, é, nós estamos diante de uma situação, Mário, por isso que eu, eu, eu tenho dito e insistido nisso, que é, é duas coisas. O primeiro que é uma espécie de um ponto cego né, da, da vida política, o conflito político no Brasil, ele adquiriu uma outra característica, que nós nunca antes vimos. Nós estamos tratando aqui de disputas políticas em contextos inteiramente novos, de uma crise profunda, né, do capitalismo nacional e, e, e internacional, em, em realidades como essa, da presença de atores como esse que eu mencionei agora há pouco, né, e diante de uma situação né, com a presença descontrolada das redes sociais, que é o ecossistema onde eles operam. Então eu imagino que é fundamental nesse contexto que o governo Lula ele pense no que pode ser, do meu ponto de vista, como consequência, essa frente ampla democrática que foi constituída, um pacto nacional de desfacitização do Brasil, mas que, que abarque um conjunto de iniciativas que vai, desde como tratar o problema da educação, como os meios de comunicação devem tratar, né, a, 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 a produzir, ser, ser veículos para a produção de uma cultura de respeito, de tolerância, né, de não violência, de não ódio. Né, como abordar um tema que é fundamental. As plataformas digitais, as redes sociais, elas não podem ser um território sem lei. E não podem ser um território onde três ou quatro magnatas no mundo controlam tudo o que a democracia mundial vai fazer. Então não é razoável, por exemplo, que o Elon Musk define se o Trump volta ou não volta para o Twitter, assim como não era razoável que o próprio Twitter definisse que o Trump deveria saber. Falta uma regulação pública, eu não digo estatal, mas uma regulação pública, democrática e republicana em relação a isso. E eu acho que o governo Lula ele pode, inclusive, ser pioneiro em instalar esse tipo de debate, que é um debate que interessa ao mundo, não é um debate que diz respeito só ao país, é o mundo inteiro. Então, portanto, eu acho que nós estamos diante de uma tarefa né, que é de pensar como enfrentar né, essa nova realidade nas suas múltiplas dimensões. Nós temos que reconstruir uma sociabilidade nacional, as famílias estão destruídas, estão divididas. Nós temos essa situação de mundo paralelo, de realidade dual, de dissonância cognitiva. As pessoas acreditam nisso, nessas loucuras que, que nós estamos... As pessoas acreditam que a vacina mata ou transforma o corpo humano em jacaré. Bom, isso diz muito, e por isso que o resultado eleitoral do Bolsonaro nas cidades né, onde teve maiores índices de mortalidade por Covid ou contaminação é exatamente por conta de cidades onde tem esse tipo de sentimento mais disseminado. Então veja que, do meu ponto de vista, é uma situação de ultra complexidade, mas é uma situação que nos coloca diante de um desafio que é incontornável. E o governo Lula, como é um governo que representou a última trincheira na resistência contra o avanço fascismo, ele está diante desse desafio né, muito importante, que é de responder a isso com um conjunto de iniciativas que, do meu ponto de vista, devem contribuir para essa ideia de uma desfacisação nossa do nosso país, mas, ao mesmo tempo, se relacionar com o que eu tenho insistido na ideia de uma diplomacia antifascista. E se conecta com as grandes aspirações do mundo contemporâneo, lá do, do debate do clima, né, da, de uma transição energética e por aí afora.
0: O Brasil é, 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 tem um o seu comentário permite muitas derivações muito interessantes. O Brasil, de certa maneira, convive hoje com, como alguém aqui definiu no chat, eu não estou lembrando agora aqui, mas eu já coloquei no ar aí, convive com uma série de atos terroristas, que são esses bloqueios. Terrorismo é a palavra. Nós estamos convivendo com terrorismo e um pat... acobertado e a, 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 acolhido por parceiros do, 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 do aparelho de Estado é, e do estamento militar também. Não é? Então, é uma situação absolutamente esdrúxula. E o país não pode ignorar isso. E o novo governo também não pode ignorar isso. Não, é? não pode fingir e fechar os olhos diante dessa realidade é verdade. Se podemos comparar o nosso processo e ele tem muitas semelhanças em muitos aspectos com o processo americano, é, a gente pode dizer que estamos diante de dezenas de atos preparatórios de um grande capitólio. Essa pode ser uma 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 visão é que ela vem a tentativa de ir acumulando, não é acumulando convicções e, e, e energias para algum tipo de é, tumulto futuro, que, vamos dizer assim, que seja o, a, o, 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 o estuário desse tipo de, de acumulação que vem acontecendo, é, terrorista. Então, um, nós não sabemos e é preciso, vai ser preciso tomar providências previamente antes de, antes de que isso aconteça de que isso venha a acontecer de maneira realmente ameaçadora. Mas se continuamos a comparar com o processo americano, veja o Brasil no limite das suas, o Brasil no limite das suas energias conseguiu derrotar né, o bolsonaro depois do primeiro mandato, não o reconduziu, depois dessa experiência, digamos assim, criptofascista, fascista não é? no, no poder no Brasil, ele, ela foi rejeitada pela maioria da população, e para não dizer do, 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 do consenso, digamos, praticamente total é, da, da comunidade internacional, ela foi derrotada nas urnas uh, graças a uma série de uh, iniciativas tomadas pela oposição, especialmente pela oposição uh, de esquerda, pelo PT e seus aliados na esquerda. Então, isso, essa tarefa foi uh, concluída. O bolsonarismo hoje está mais fraco do que já foi. O bolsonarismo hoje está uh, na iminência de ter que se, se atuar fora do poder é, em que se instalou, a perder os instrumentos de Estado e de governo para para é, fomentar a sua atuação. Então, que é muito relevante, é, né, Mário? Isso é bem relevante. Houve um deslocamento na correlação de forças fundamental. Debilita
1: um elo dessa capacidade
0: deles. Eu também concordo. Um elo importante, mas há outros elos. Mas isso, claro. Então, e aí há uma outra similitude com o que acontece nos Estados Unidos. A associação entre Bolsonaro e Trump é tão orgânica, tão carnal, que o processo brasileiro acaba se repetindo de alguma maneira ou é, 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 copiando o americano. Não intencionalmente, mas é um processo, são processos paralelos. E agora você viu que, vocês viram que o Trump se enfraqueceu nas eleições de meio período nos Estados Unidos. De forma surpreendente, a sociedade americana também parece ter rejeitado não é? e enfraquecido a alternativa mais radical do que o Trump representava na extrema-direita americana. Que é uma boa notícia é, para nós. Sim, exatamente. E talvez seja a mais boa notícia porque naquilo que ela tem a ver conosco, porque é, também se quebra. O Bolsonaro, além de perder é, o aparelho de Estado, o, o fascismo no Brasil perdeu o aparelho de, de Estado e de governo, o fascismo também parece é, não poder contar com a mesma energia que contava é, com a presença do Trump tão forte na extrema-direita americana. É, então... É, é, isso me sugere pensar que talvez em termos de projeto de mais longo prazo, Bolsonaro, é, e até, talvez até pelos erros que eu acho que tem cometido no Brasil, mesmo depois das eleições, talvez até mais por causa dos erros que vem cometendo depois das eleições, erros políticos para aquele que pretende se legitimar como uma alternativa de poder... É, não só para os seus militantes, seus fiéis adoradores, mas também para uma, uma parcela intermediária da sociedade que rejeita o PT, mas não apoia o golpe, não apoia essas iniciativas golpistas, talvez isso seja é, 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 debilitador ainda mais para o Bolsonaro. Esse período final pode ser mais debilitador do que tudo que ele é, 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 pregou até agora. Porque não existe só pandemia, não existe só crise econômica, Existe também política e política parlamentar e respeito, digamos, aos acordos, aquilo que foi combinado. Se eu participei de uma eleição, reconheço o resultado dela, aceito o resultado dela, ajo conforme as regras. A gente que preza esse tipo de, vamos dizer, de acordo Sim. prévio que caracteriza eleições. Eleições, enfim, nas democracias tradicionais. É, então, eu tendo a achar que é um pouco inconsequente o trabalho do Bolsonaro, é apenas um estertor. Não que não seja muito perigoso, que não possa realmente desestabilizar o país, mas é que é um estertor do ponto de vista da racionalidade de um projeto político. É, ele caminhar para a extrema-direita no final de um período em que o país parece ter rejeitado. É, esse tipo de alternativa terrorista, não é? que é algo até, mesmo para os padrões do Bolsonaro, é uma espécie de ponto ainda além daquilo que ele que ele fez ao longo do governo e da, e da trajetória que ele caminhou ao longo do seu mandato. É, é uma é uma, uma uma especulação que eu faço a partir de uma espécie de, também, é, entendendo que os Estados Unidos também são uma espécie de é, prévia Do que pode vir acontecer no Brasil, Velho. Bolsonaro fora do poder. É.
1: Agora, eu, eu, assim, de maneira geral, eu, eu, eu concordo. Só matizo um pouco essas tuas, tuas caracterizações. Né? Acho, assim, que é, é, é super é, é, correto, digamos, é, é, avaliar que o, o, o Bolsonaro, nesses dias, com a sua postura, ele está se descapitalizando. Isso, do meu ponto de vista, sim. Qual é o, a erosão que ele tem de sua base eleitoral e base social de apoio, eu não sei, mas que ele está ele tá ficando menor do que ele, ele saiu em 30 de outubro, né, do que o resultado deu de outubro. Por outro lado, é evidente que um governo, a própria mística da vitória do Lula, com tudo que ele gera, essa esperança, esse ambiente novo, ele naturalmente já começa também a se comunicar né, com setores né, que votaram no Bolsonaro e não são bolsonaristas. Então acho que tem um contingente dessas pessoas, né, do eleitorado do Bolsonaro, né, que não é um eleitorado bolsonarista típico. Mas nós temos um grande contingente dentre os 58 milhões de votos dele que são bolsonaristas. Então nós temos, além dos bolsonaristas que votaram no Bolsonaro, os antipetistas, né, não-bolsonaristas que votaram no Bolsonaro. E esses talvez... Né, estejam se descolando né, do Bolsonaro e do bolsonarismo por conta de tudo que a gente está vendo, porque não é só a atitude do Bolsonaro, é o que a gente está vendo nesses né, atos terroristas que tu bem ilustraste aqui. Eu, 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 nós estamos falando aqui da analogia né, de uma comparação dos Estados Unidos, eu acho que até tomando de novo, retomando a situação dos Estados Unidos, veja, que situação que ela não é exatamente paradoxal, mas ela tem uma certa lógica política intrínseca. É verdade que o Trump ele teve as suas expectativas né, diminuídas em relação ao que ele imaginava. Ele, ele pensava que na eleição de meio-mandato, né, que se renova parte dos deputados e parte do, dos senadores do Congresso eh, estadunidense, ele faria um anúncio triunfal da sua candidatura presidencial pra, daqui a dois anos. E, não, e deu ruim para ele. Né, deu ruim, mas isso não significa que a extrema-direita né, estadunidense elas tenha se debilitado a ponto de se inviabilizar, porque ela é que hegemoniza o Partido Republicano. Tanto é que o, o Trump já está agora não inviabilizado né, do ponto de vista do eleitorado-geral dos Estados Unidos, mas ele está se inviabilizando por conta de uma disputa interna no Partido Republicano por um personagem da extrema-direita. E eu acho que essa situação, analogamente, ela está presente aqui né, do ponto de vista né, desse que não é ainda um espólio, mas é né, uma, uma base, uma expressão social né, de, uma grande, de um imaginário do, da sociedade brasileira né, que se identifica né, com a extrema-direita. E acho, finalmente, Mário, que tem um tema para a gente também ponderar, digamos, e matizar um pouco essas facilidades, virtuosidades e dificuldades que nós vamos enfrentar à diversidade, que é, para além do terreno, digamos assim, da ideologia pura na sociedade, é como o Estado brasileiro está dominado por isso. Porque, veja só, né, o que nós estamos falando aqui, que nós temos, as instituições estão infiltradas por fascistas, por essas figuras. O, o Sérgio Moro, que é um personagem, digamos, da facção, né, lava Jatista da extrema direita, ele era um personagem que estava dentro do judiciário, deu tanto e assim nós temos aquele funcionário do Tribunal Superior Eleitoral que estava em linha direta com o um agente da Bin, vinculado ao, ao ao General Heleno para produzir aquela farsa das inserções dos programas de rádio do Bolsonaro na campanha. E assim tu vai para o Ministério Público, vai ter uma a Polícia Rodoviária Federal, vamos combinar ela está agindo não como né, uma polícia judiciária né, do Estado brasileiro, está agindo como uma falange armada do próprio Estado brasileiro. Na Polícia Federal, o polícias. então nós estamos diante de uma situação, do meu ponto de vista, que ela é uma situação de um nível de complexidade extraordinariamente grande e que nós vamos estar no próximo período, e para mim é uma tarefa que ela transcende a um período de quatro anos de um governo, mas ela, ela precisa ser um esforço da sociedade brasileira por um conjunto de anos ainda, no sentido de nós restabelecer um padrão mínimo de civilização na nossa institucionalidade, na nossa democracia e nosso convívio né, enquanto uma sociedade. Então eu acho que tem um conjunto de situações. A vitória do Lula ela tem essa virtude extraordinária, ela tem um mérito que é deter o avanço fascista e nos colocar diante de uma condição que é de... Bom, nós estamos em condições de dar um passo além diante desta situação, que é uma situação que se ela não for né, resolvida no sentido de atacar os seus nódulos que estão dominando a nossa sociedade em todos os âmbitos, nós corremos um sério risco de que a preservação dessas lógicas, como se fosse natural aceitar isso dentro da democracia, com parte das liberdades de expressão de opinião política, nós podemos ter uma notícia não é, muito desagradável, muito em breve, isso poderá ser fatal para a nossa democracia. Então, quando eu, eu, o ideal seria a gente entrar numa justiça, num processo de justiça e transição, nessa correlação de forças é longe de acontecer. Agora, nós não podemos defazer o máximo possível que tem que se fazer, enquanto partidos políticos, as organizações sociais, enquanto cidadãos, de cobrar permanentemente das instituições que elas hajam no sentido de atacar né, essas questões que são fundamentais. Eu, o tema do PL para mim, eu acho que é um tema que ele é exemplificador, por isso que eu acho que a gente não pode simplesmente tratar ele como sendo o folclore, um assunto resolvido pela decisão do Alexandre Moraes. Eu acho que tem que instalar uma discussão muito séria, prescrever um, prescrever um partido político é uma coisa muito grave numa democracia, mas eu acho que nós estamos diante de uma situação que é uma necessidade histórica de tratar da cassação do registro né, eleitoral do partido, do presidente da república, que é presidido nominalmente só pelo, pelo Valdemar da Costa Neto, mas é mandado pelos militares. Esse partido é controlado, manietado, né, pelo partido dos generais, né, que é, o, digamos assim, a facção clandestina do PL é que manda nele. Né? E, o, e, o, e o Valdemar está na mão dos, dos caras, eles tem, trabalham muito com dossiês. É bem possível né, que o, o, o Valdemar da Costa está tá fazendo esse jogo duplo, triplo e quádruplo exatamente porque ele está na mão né,
0: dos militares. Exatamente. Essa sua fala nos, nos remete para qual deve, deve ser a condução correta, eh, tendo assumido, depois da posse do presidente Lula, qual deverá ser a, a, a condução correta do governo e do próprio PT, da própria frente, em relação a essa é, fascistização do Estado brasileiro, né? e como eliminá-la. Né? É, mas nós já chegamos ao final do nosso, do nosso encontro, deu, pegou fogo aqui hoje, é, tem muita coisa para conversar, mas é, a gente chegou ao final. Eu queria agradecer muito a, a audiência de todos vocês, a presença, os comentários audiência magnífica e, e, e agradecer especialmente ao Jefferson Miola por ter vindo aqui, é, como é que pode -se dizer assim, é, suprir a, 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 a viagem da, da Helena Chagas nessa, nessa nossa quinta-feira. Miola, muito obrigado e, e tenha um excelente dia.
1: Obrigado a ti, Mário. Um grande abraço e nos encontramos em breve. Mais uma vez te agradeço. Uma grande honra sempre estar aqui, não para exatamente fechar, mas abrir né, perspectivas e análises
0: sobre essa nossa realidade. Um abração grande para ti. Obrigado mais uma vez. A gente se encontra logo, logo, gente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem agora com o Giro das Onze, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau. Até terça-feira com mais um Helena e Mário Vitor ela estará de volta. Tchau, tchau.